0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy vamos a hablar de 5 pequeños trucos para mejorar tus colaboraciones, ya sean bastante diferentes los objetivos he querido un poco abarcar diferentes trucos que bueno pueden servir para para abarcar diferentes diferentes objetivos y que pueden encajar tanto para marcas grandes como para marcas más ple pequeñas al final son trucos recurrentes que suelo mencionar cada vez que hablamos de este tema pero bueno los quería un poco condensar porque conviene no perderlos de vista porque al final de verdad o sea son trucos bastante bastante útiles y bastante recomendables. El primero de todo es buscar siempre colaboraciones a largo plazo. Al final para un influencer siempre va a ser mucho más fácil buscar convencer a sus seguidores de la compra o de la adquisición de un servicio o un producto a través de la repetición de contenidos. Siempre, siempre va a calar más en su audiencia, siempre va a llegar a más audiencia porque puede pasar que un día determinada audiencia no vea ese contenido por repetición también puede servir un poco ese retargeting para un poco que recordárselo si al final lo está pensando si se lo están planteando si le están dando vueltas y además económicamente siempre nos va a salir mejor porque al final si una publicación un influencer nos la deja por x dinero si le cojamos 5 siempre nos va a hacer un descuento y al final pues 5 igual nos salen al precio de 4 o de 3 y media incluso entonces va a ser siempre interesante para nosotros. Y al influencer también le es interesante porque él al final quiere, prefiere publicar pocas cosas para mantener un poco la credibilidad con sus seguidores que pues tener que buscar firmar contratos de colaboración cada día para monetizar su cuenta y pues cada día presentar un nuevo producto o un nuevo tema. Al final para él siempre va a ser más interesante hacerlo así. Luego, por otro lado, hay que tener siempre en mente la credibilidad del influencer. Es decir, tiene que ser un influencer que no haga determin... de... un número muy alto de publicidad. Es decir, que no suba dos tres contenidos publicitarios al día, ni mucho menos. Incluso uno al día. Que haga publicidad digamos, de calidad que igual, por supuesto, la, la cobre más cara, pero que mantenga un poco esa credibilidad frente a la audiencia porque Publicita pocas cosas. Es decir, cuando publicita algo, a la audiencia incluso se fija, porque no es algo habitual, y además, pues evidentemente no está todo el día publicitando, publicitando productos que, bueno, hace que pierda un poco esa credibilidad. Por supuesto, también hay que tener claro que no haya, digamos, publicitado un producto similar eh, al nuestro o un servicio. En anteriores fechas, esto es súper importante si queremos tener credibilidad tanto como, como servicio y producto como, como empresa, digamos. Por otro lado, en cuanto a, digamos, colaboraciones con varios influencers a la vez. Es interesante no hacer colaboraciones repetitivas. Es decir, si contratas a varios influencers, intenta que los contenidos que creen sean totalmente... No totalmente, pero sean distintos. Que tengan un poco, digamos, la, el sello de calidad del, del influencer, la personalidad del influencer. Que no sean, digamos, un copia y pega a todos. Porque eso, si te topas con un seguidor que siga a varios de ellos, o a dos incluso, va a hacerte perder toda la credibilidad, porque lo va a ver súper publicitario. Sin embargo, si son varios y haces, digamos, un, una publicidad un poco adaptada con cada uno de ellos, pues al final el, el seguidor puede incluso percibirlo como bueno o como, o como interesante, o incluso servir como retargeting. Y también, bueno, es distinto si buscas posicionamiento de marca, es decir, que lo que buscas un poco es salir hasta la sopa, digamos, que aquí es interesante, por ejemplo, pues igual que de esos varios influencers, pues, que, que compartan seguidores ya sea porque son amigos, ya sea porque son de la misma temática incluso porque son pareja que buscar igual eh, para aumentar más bien el alcance no las impresiones que, que esos eh, digamos influencers no tengan seguidores en común entonces es importante un poco saber qué buscas si que tengan seguidores en común para acumular impresiones o que no tengan seguidores en común si lo que buscas es llegar a, a mayor número de personas aumentar el alcance pero sobre todo eso es muy importante que cuando se topen con la publicidad digamos esos seguidores que no vean a, algo repetitivo que no vean un copia y pega en todas las campañas con cada uno de los influencers porque de verdad que eso te puede hacer perder muchísima credibilidad por otro lado eh, un buen truco sería intentar no pagar todo en un fijo es decir, intentar pagar una parte ya sea por ventas, ya sea por impactos, como extra, digamos, de, de un fijo. Evidentemente, siempre yo, evidentemente, si podéis ahorraros el fijo, evidentemente, pues es muchísimo mejor. Pero yo nunca voy a decir que nunca. Vamos, para que me entendáis, no puedo decir que un influencer no debería pedir un fijo porque me parece una, al final, un poco una falta de respeto al final ya venda cero o ya pues haya tenido mala suerte con el algoritmo esos días y sea muy bajo y no llegue a X impresiones o a X impactos el, el influencer ha hecho su parte ha grabado lo que haya tenido que grabar ha creado lo que haya tenido que crear y además, aunque no vendiera nada, si por ejemplo vamos por ventas te ha creado un posicionamiento de marca y eso vale dinero, evidentemente tú puedes ver un, un anuncio de una hamburguesa, no comprarla, pero te va a quedar en la retina e Igual incluso en un futuro Si sí fomenta una compra Esa parte Por tanto siempre Evidentemente creo que el influencer se merece un fijo Evidentemente si eres una marca Te lo puedes ahorrar Pues no te voy a decir yo Que no aproveches esa oportunidad Pero digamos que no es lo moralmente más aceptable Ahora bien Si tú por ejemplo un influencer Te promete Pues porque sus números y su engagement Más o menos suele llegar a 10.000 visualizaciones Y te pide por esas 10.000 visualizaciones 1.000 euros una, una opción sería ofrecerle 500 euros de fijo y 120 euros por cada 1.000 views entonces él podría llegar si da lo que promete a 12.500 euros es decir, a ganar un 25% más y tú a la vez pues te aseguras llegar a, a esos 10.000 y si no llegas, pues ahorrarte un poco de dinero si por ejemplo se quedan 9.000 pues tú más o menos le vas a pagar lo mismo que si hubiera llegado a los 10.000 que te prometió, por poner un ejemplo. A su vez, y esto también es bastante interesante, te, te ayuda un poco a, 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 no, a no desconfiar tanto y también te tiene, te tiene, por supuesto, más enganchado al influencer, porque él va a hacer todo lo posible por llegar a esas 10.000 o incluso 12.000, porque hay dinero en juego, evidentemente. Y por último, cuidado con los microinfluencers. Es verdad que son muy útiles, es verdad que están muy bien y es verdad que pueden salir a muy buen precio. Pero si por ejemplo lo que buscas es alcance, imaginémonos que quieres hacer una campaña en la que quieres llegar a un millón de personas, llegar con microinfluencers es quizás una mala idea. ¿Por qué? Porque vas a necesitar muchísimos. Y posiblemente el pago de cada uno de ellos por separado sea mucho más pequeño que un mega influencer que él solo llegaría a un millón. Pero puede ser que todos ellos juntos sea un pago bastante más alto que el del mega influencer y además está el coste de gestionar a vamos a poner 50 microinfluencers respecto a gestionar a un mega influencer es muchísimo son 50 cadenas de mails son 50 supervisiones de, de contenido son 50 estadísticas a analizar una vez se acaba la colaboración son 50 perfiles que hay que buscar son 50 productos o servicios que hay que dar o enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es puede ser un poco paliza si lo que buscas es un alcance. Así que ya sabéis, el resumen de los cinco trucos. Intentar hacer colaboraciones a largo plazo, es decir, no una acción puntual. Buscar siempre la credibilidad del influencer, ver que no hace demasiada publicidad. Y por supuesto que no hace publicidad reciente con un artículo similar al tuyo con tu competencia no, no hacer colaboraciones repetitivas es decir, buscar un poco la originalidad con cada una de las colaboraciones y dependiendo de si buscas alcance o impresiones pues que compartan o no compartan seguidores intentar pagar una parte de la colaboración por objetivos y tener cuidado con los microinfluencers dependiendo del objetivo que tengas dentro de la colaboración. Ya que si buscas alcance, puede ser que te salgan más caros, tanto en tiempo, que vas a tener que dedicarles mucho más, como en dinero. Y ya estaría, ese sería el pequeño resumen. Ya sabéis, si se os ocurre alguna idea, si tenéis alguna duda, lo que sea, hola, arroba y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.